0: Cube Radio. Ici, Mathieu Boccoté, et bienvenue aux Idées Mène le Monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Après des années de débats et de controverses, le Québec s'est doté, en 2019, d'une charte de la laïcité, qu'on appelle aussi la loi 21. Cette loi, qui reçoit, nous le savons, un très vaste appui populaire, est aujourd'hui mise en procès et traînée devant les tribunaux canadiens. À travers ce procès s'expriment deux conceptions manifestement contradictoires de la démocratie, du droit et de la société. Au-delà du caractère technique du procès, il importe de comprendre les grands enjeux qu'il révèle. Pour en parler, je reçois l'historien Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, bonjour.
1: Oui, bonjour Monsieur Bocoté.
0: Alors, question première, est-ce que la loi 21 devait inévitablement se retrouver aussi rapidement devant les tribunaux?
1: Je pense que on aurait pu imaginer difficilement un scénario différent, malgré le fait quand même que le, le gouvernement de Monsieur Legault, que l'Assemblée nationale, pour être plus précis, ait voté, euh, ait inclus dans cette loi la, la clause dérogatoire, n'est-ce pas, qui protège... Partiellement, du moins, la, la, la loi 21 d'une invalidation des tribunaux. Mais les partisans, les, les opposants, devrais-je dire plutôt, de la loi 21, euh, évidemment, n'ont pas accepté leur défaite politique et ils ont donc repris dans, la, dans le domaine de la justice. Si vous voulez, ils ont importé cette bataille politique dans le domaine judiciaire et poursuivre la bataille euh, avec des moyens légaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la judiciarisation euh, de la politique ou du politique, où on a une bataille politique désormais qui se poursuit devant les tribunaux.
0: Alors, judiciarisation du politique, la, la question revient souvent aujourd'hui, c'est-à-dire la bataille quitte les assemblées relevant de la souveraineté populaire et se mène désormais devant les tribunaux. Mais les tribunaux eux-mêmes ne sont pas neutres, peut-on dire. Ils sont, ils sont portés par des idéologies, ils sont traversés par des courants de pensée. Est-ce qu'on peut dire que le système de justice dans lequel euh, aboutit la, la loi 21, là où elle est mise en procès, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un procès équitable, est-ce que le système de... Finalement, est-ce que le, les tribunaux canadiens peuvent être considérés comme des tribunaux équitables pour juger la loi
1: 21? Ben, en partant, il y a la question provenant de la Charte canadienne des droits et libertés, donc, qui a été adoptée en 1982 contre la, la volonté du Québec. Et donc, si on n'avait pas cette charte dans la Constitution, comme c'était le cas avant 1982, les opposants à la loi 21, évidemment, auraient beaucoup euh, moins de moyens, n'est-ce pas, pour contester cette loi. Alors, euh, alors, ils seraient obligés de plaider que la loi 21 euh, viole le partage des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et, en l'occurrence, le gouvernement du Québec. Et d'ailleurs, il y a une partie des, des, une partie de, de, des reproches faits par les anti-loi 21 en cours devant les tribunaux qui repose justement sur le partage des pouvoirs. Alors là, on, argu, on, on argumente, on soutient que le gouvernement du Québec va se donner trop de pouvoir avec cette loi 21, ça dépasse les champs de compétences provinciales, etc. Mais c'est très, ça, ça me semble évidemment très difficile à, à plaider. Et finalement, les, les opposants se sont plutôt tournés vers euh, une autre... Enfin, ils ont ajouté à cela, je devrais dire, plutôt. Une autre façon de contester la loi, Ils vont, la clause dérogatoire dont on parlait tout à l'heure ne protège que ne vise que certains articles de la charte canadienne des droits et libertés et donc les opposants euh, vont, utilisent désormais les articles qui ne sont pas visés par la clause dérogatoire pour faire euh, invalider la loi. Donc ça c'est d'une part. Donc en partant, euh, je dirais que le, le système de 82 évidemment. Euh, fait la part belle ou euh, donne beaucoup de moyens aux, euh, aux opposants. Et le deuxième problème, euh, qui est aussi important que, que, que celui que je viens de mentionner, c'est évidemment le fait que les juges sont nommés par le gouvernement fédéral. Et donc, euh, il y a une idéologie dominante au niveau des juristes au Canada, au Québec, et c'est des gens qui, euh, pas tous, mais la grande majorité, communient à l'hôtel du multiculturalisme canadien, et par conséquent, pour ces gens-là, pour les gens qui sont dans cette euh, idéologie-là, évidemment, une loi comme la loi 21, c'est inacceptable. Parce que quand on est un multiculturaliste canadien, on est en faveur d'une espèce d'individualisme débridé. Euh, des, euh, et donc, on, on peut faire tout ce qu'on veut. Il doit n'y avoir aucune limite possible à aucun droit. Et personne n'a le droit de tracer des limites, ou presque, je, je caricature à peine. Et donc, évidemment, quelqu'un, le législateur qui vient dire, voilà, pour des gens qui occupent certains, euh, certains postes, euh, certains emplois de, en situation d'autorité, vous ne pouvez afficher un signe religieux, bien évidemment, ça va totalement à l'encontre de cette idéologie.
0: Alors, vous avez à quelques reprises, euh, notamment à l'automne dernier, plus récemment aussi, remis en question l'impartialité de certains juges en disant qu'ils étaient idéologiquement commis d'une manière ou de l'autre, qu'ils étaient idéologiquement orientés. Pourriez-vous revenir notamment sur le cas de décembre dernier, l'an passé, avec la juge duval Esler?
1: Oui, je pense que le cas de la juge Duval-Essler est très, très intéressant. Alors, vous avez cette juge en chef de la Cour d'appel du Québec qui entend euh, une cause... En appel, bien sûr, puisqu'on est en cours d'appel. Il y a un juge de première instance, le juge Hiergeau, en cours supérieure, qui a refusé de suspendre la loi 21 en urgence, ce qui était demandé par les opposants, et donc le juge Hiergeau refuse de suspendre la loi en attendant qu'elle soit examinée sur le fond. La cause va donc en cours d'appel. Et là, il y a cette, euh, il y a cette euh, juge, Mme duval qui se rend, à, alors que la cause est devant son tribunal, elle se rend à une conférence à l'automne 2019, une première conférence à l'automne 2019, devant une association de juristes qui est en fait un lobby anti-loi 21 qui s'appelle l'association Lord Reading, et elle va assister à la conférence du doyen de le, la Faculté de droit de l'Université de McGill, Robert Leakey, qui vient d'écrire un texte qui est littéralement un texte de, qui, qui est destiné aux juristes, qui est littéralement, qui a été publié d'ailleurs, je ne me souviens plus où, mais j'en ai une copie chez moi, qui est littéralement un mode d'emploi sur comment invalider la loi 21. Et l'association Lord Reading s'est opposée à la loi 21 au moment du débat sur son adoption. Par la suite, elle va se joindre aux au, au partis qui contestent la loi 21. Et là, vous avez cette juge qui va à cette conférence assister à ce que M. Liki a dit. Et M. Liki dit Voici, vous cherchez une façon d'invalider la loi 21 malgré la protection de la clause dérogatoire qui est inscrite dans la loi. bien, voici comment vous devez faire. A, B, C, des modes d'emploi, tout simplement. Et donc, euh, visiblement, Mme duval n'était pas du tout gênée de, de, de se rendre à cette conférence. Elle n'avait pas du tout pensé que ça pouvait être contradictoire avec son devoir de réserve. Alors, moi, c'est ce que j'ai mis euh, j'ai mis à jour, euh, plus aussi des commentaires qu'elle a fait durant le procès. Tout ça a mené à une plainte qui a fait euh, grand bruit. Et donc, euh, voilà. Alors, ces derniers
0: jours, on a assisté, donc dans le cadre du procès contre la loi 21, on a assisté à plusieurs comparaisons qui venaient non pas du juge cette fois, mais des avocats, euh, des avocats anti-laïcité, qui, d'une manière ou de l'autre, multipliaient les amalgames. Euh, douteux, pourrait-on dire, par rapport à la loi 21, en la comparant soit à la ségrégation américaine, euh, certains euh, client même de l'œil vers les lois de Nuremberg. Euh, ensuite, on en trouve quelques-uns pour nous expliquer que cette comparaison n'était que pédagogique et rhétorique et aucun, euh, ne devrait d'aucune manière nous indigner parce que ce ne serait qu'un jeu de mots qu'il ne faudrait surtout pas prendre ça trop au sérieux. Mais prenons quand même au sérieux ces associations puisqu'elles ont été faites. Qu'est-ce que ces associations sur donc, loi 21 égale ségrégation américaine, égale suprématisme ethnique, égale euh, loi de Nuremberg, qu'est-ce que ça nous dit sur l'imaginaire, sur l'esprit, sur l'univers mental de ceux qui mènent aujourd'hui une euh, croisade, une bataille contre la loi 21
1: ce que ça nous dit, c'est que le multiculturalisme canadien est une religion avec sa Bible, qui est la charte canadienne des droits et libertés. Et évidemment, quand vous êtes dans une religion, bien, vous êtes dans une espèce d'absolu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de nuance possible. C'est soit le bien, soit le mal. Soit vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Et évidemment, la, la, la loi 21, le principe de laïcité, est, est, est va à l'encontre du multiculturalisme canadien. Et par conséquent... Pour les opposants à la loi 21, ben voilà, la loi 21, c'est l'incarnation du mal. Et, et là, voilà, il y a ces comparaisons qui sont faites. Euh, et la plus la plus odieuse, la plus outrancière étant bien sûr celle faite euh, aux lois de Nuremberg. Et mais, mais c'est ce que ces gens-là pensent. Alors les plus euh, ceux qui sont plus, euh, disons, intelligents, ceux qui sont plus euh, calculateurs, ceux qui sont plus une finesse d'esprit plus grande vont s'abstenir la plupart du temps de faire des comparaisons comme le, le nazisme, comprenant bien que, évidemment, ça va être contre-productif pour leur propre cause. Mais euh, moi, je, 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 je suis convaincu qu'il y a vraiment une haine, vraiment très, très, une haine idéologique, là, je, je, comprenons-nous bien, ou nous disons plutôt une opposition idéologique vraiment euh, foncière, très, très intrinsèque. À la loi 21, et de temps en temps là, justement, il y en a qui n'auront pas la finesse d'esprit de, de, de calibrer leurs arguments. Et comme l'avocat Azimussen qu'on a vu dans le procès, qui a, qui a fait une comparaison avec bon, d'abord la ségrégation américaine, mais aussi les lois de Nuremberg. Et contrairement à ce qu'il s'est défendu par la suite, mais moi j'ai bien écouté les échanges, et c'est très très clairement dit. Je veux dire, ce pas un sous-entendu, ce n'est pas une comparaison indirecte. Ce qu'il dit clairement, c'est ce ceci. En 1935, les lois de Nuremberg euh, prévoyaient un certain nombre de choses, mais personne ne pensait que ça allait mener au, euh, au génocide de 6 millions de Juifs, qui est arrivé 10 ans plus tard. Alors, on sait où, on sait où, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il voulait dire, c'était très clair. Il n'y a aucune ambiguïté dans son propos. Et donc, euh, alors il dit « Non, on m'a fait dire ce que je n'ai pas voulu dire. Non, non, je m'excuse. » là Alors oui, j'ai voulu faire... alors Quand, quand on parle de l'Holocauste, quand on parle du nazisme, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet que je connais très bien. Euh, j'ai rencontré beaucoup de survivants de l'Holocauste dans ma carrière de professeur, d'historien. J'étais plusieurs reprises au Musée de l'Holocauste à Montréal. J'ai visité aussi deux fois celui de Jérusalem, Musée de la Yad Vashem, c'est un sujet hyper sensible et il faut faire très attention. Alors, il faut absolument s'abstenir de faire ce genre de, de, de comparaison-là. Et bref, tout ça pour dire que euh, l'avocat a beau essayer de dire tout ce qu'il voudra, c'est ça qu'il a dit. Et le juge n'a pas du tout, le juge n'a pas du tout corrigé l'avocat. Le juge l'a laissé parler. Il l'a pas, euh, l'a pas rappelé à l'ordre. Ce qu'il avait fait par ailleurs avec d'autres avocats durant le procès qui arrivaient avec des comparaisons totalement, pour le moins, qui n'avaient aucun rapport, disons ça comme ça, qui n'étaient pas du tout relié Là, le juge disait, écoutez, là, ça ne tient pas la route, etc. Mais là, il ne l'a pas fait. Donc, ce que ça dit, oui, c'est ça. C'est que pour ces gens-là, la loi 21, c'est l'incarnation du mal.
0: Alors, j'aimerais vous amener sur le, appelons ça le la dimension historique de ce procès. J'entends par là le, il y a une tradition politique au Canada, vous me corrigerez si, euh, si je me trompe ou si vous, si vous voyez les choses différemment, mais le Canada a tendance à regarder avec une certaine condescendance coloniale le Québec, comme si fondamentalement, et c'est un peu euh, la philosophie de Pierre-Elliott Trudeau, les Québécois laissés eux-mêmes ne porterait pas en eux le, le gène démocratique et on aurait besoin du cadre fédéral canadien pour nous civiliser, pour contenir nos pulsions euh, liberticides, pour contenir la tentation de l'État ethnique, pour contenir la tentation de la tyrannie de la majorité ici. Dans quelle mesure peut-on dire que les arguments utilisés contre la loi 21 en ce moment viennent euh, reprendre le fil de cette tradition coloniale, en quelque sorte, qui consiste à croire que les Québécois sont sauvés d'eux-mêmes par le cadre fédéral canadien qui les, qui les civiliserait de l'extérieur au nom, on dirait aujourd'hui, d'un idéal post-national et multiculturaliste.
1: Moi, je pense que ça remonte à beaucoup plus loin que ce que vous dites, euh, disons, l'idée le, le, trudeauiste euh, père que... Le, le le Canada est un rempart contre les pires instincts du Québec, ce que Trudeau, avait commencé, à, Trudeau père avait commencé à développer dans les années 50 dans son opposition au régime du Plessis. Moi, je pense que ce qui est en cause ici, c'est le refus de la majorité canadienne-anglaise que le Québec fasse un choix collectif différent de celui des, donc, du reste du Canada. C'est vraiment ça qui est en cause. Et moi, ce à quoi ça me fait penser, la, la, la crise actuelle sur la loi 21, ou l'opposition, je devrais dire, entre les deux solitudes, par exemple, avec moins de violence, c'est la, la crise de la conscription de 1917. Parce que là, il y avait clairement un choix collectif qui était fait par les Québécois. Les Québécois étaient massivement opposés à la conscription. Et au Canada anglais, il y avait une majorité qui était pour la conscription. Même si ce n'était pas unanime, au Canada anglais, on n'entendait pas du tout les anticonscriptions, même s'ils existaient, ils étaient là, mais on ne les entendait pas dans les médias canadiens anglais, il y avait une espèce de, 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 de discours officiel au Canada anglais, il fallait être que pour la conscription, c'était évidemment le discours majoritaire, mais il y avait quand même une minorité qui était complètement, qui n'avait aucun micro, qui n'avait aucune voix anti-conscription du côté anglophone. et Évidemment, pour la majorité des anglophones qui étaient évidemment pour la conscription, on n'acceptait pas ce choix-là. Alors évidemment, ça a été ça aussi dans toute la question du maintien du français, de la francisation du Québec. On tolérait une province bilingue au Québec, mais quand on a voulu franciser le Québec depuis une cinquantaine d'années, faire du français la langue officielle, la langue commune, etc., ce choix collectif-là non plus n'a pas été accepté par la majorité canadienne-anglaise. Donc, autrement dit, ce à quoi ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que là, Québec fait un choix collectif différent et, à nouveau, ce n'est pas accepté. Alors, euh, jadis, à l'époque de la conscription, ben, on nous traitait de traîtres, on était des traîtres, et aujourd'hui, on est des antidémocratiques, on est des violeurs de droits, on n'est on est plus des traîtres, là, le, 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 le qualificatif pour nous disqualifier a changé, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours l'idée qu'il n'est pas question que le Québec, dans ses champs de compétences, dans son autonomie, dans la province qui est la nôtre, puisse faire des choix collectifs différents de ceux de la majorité canadienne-anglaise. Alors,
0: il y a la dimension canadienne à travers tout cela, le cadre de 1982 dans lequel nous évoluons, la fédération dans laquelle nous évoluons. Mais on pourrait aussi situer cette controverse-là à un niveau plus large, euh, au niveau occidental, parce que ce débat entre d'un côté l'expression de la souveraineté populaire et de l'autre côté l'idéologie des droits qui prétend d'une certaine manière euh, mettre sous tutelle la souveraineté populaire. Non pas seulement l'équilibrer, mais la mettre sous tutelle. On a une conception assez procédurale de la démocratie qui nous dit finalement que la démocratie, c'est le déploiement des droits euh, des différents groupes qui les revendiquent aidés par les tribunaux en contournant les institutions issues de la, de la population qui représenterait la tyrannie de la majorité, ce débat-là n'est pas exclusif au Canada et au Québec. Dans quelle mesure, selon vous, est-ce qu'on retrouve aussi ce débat-là, euh, dans plaudir, les, grands, les grands termes de cette alternative entre la souveraineté populaire et le gouvernement des juges, du point de vue de l'adversaire, on pourrait dire entre l'État de droit et le populisme, peut-être, euh, dans quelle mesure est-ce que ces catégories-là sont aussi présentes dans l'actuel procès contre la loi 21 oui, évidemment, il y, a, il y a
1: tout un phénomène à l'échelle de l'Occident où il y a pour une partie de la gauche, une partie de la gauche pour qui il est devenu absolument intolérable d'avoir de, des normes communes, d'avoir des valeurs collectives, n'est-ce pas, qui lient la société. Je Donc, évidemment, c'est très présent chez les intellectuels. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en Occident, et évidemment dans le débat actuel que nous avons, qui ont oublié qu'une société, pour fonctionner, elle doit avoir des normes communes et qu'elle doit avoir des valeurs communes et que les individus euh, ont un besoin de se projeter dans la société, dans la nation à laquelle ils appartiennent, pour faire sens. Une société, c'est un groupe commun qui se reconnaît avec un certain nombre de valeurs, avec une culture commune et qui coopère dont les individus à l'intérieur de la nation ou à l'intérieur de la société coopèrent entre eux pour accomplir un certain nombre de choses et que ça bénéficie à l'ensemble. Mais ça, pour que ça fonctionne, n'est-ce pas, il est absolument impératif qu'il y ait des valeurs communes, des règles qui soient les mêmes pour tous. Et donc, pour, pour beaucoup de, de... Il y a un courant en Occident maintenant qui dit que voilà, imposer des normes communes, c'est de plus en plus inacceptable. Donc, ça brime les droits individuels. On a une vision atomisée de la société en vertu de laquelle il n'y a plus de culture commune et en vertu de laquelle euh, tous les individus ont peut-être pas tous les droits, mais ont vraiment une liste de droits toujours plus longue et il est absolument irrecevable, inqualifiable ou euh, ce n'est pas légitime qu'on puisse mettre des limites à ces droits-là. Et je pense que ceux qui prônent ce genre de société-là ne se rendent pas compte que ça, ça affaiblit la société et que ça, 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 ça nuit aux individus. On a, on a besoin de quelque chose qui nous lie entre nous. C'est ça une société
0: alors, je nous ramène sur le terrain québécois, sur le terrain canadien. Euh, ce procès en ce moment, bon, on, a, on aura les résultats dans, dans quelques, le jugement dans quelques mois. Euh, mais il risque de se retrouver tôt ou tard. Euh, à tout le moins, c'est la, la vie de plusieurs devant la Cour suprême. C'est-à-dire, il risque en dernière instance d'être pris devant les tribunaux fédéraux, euh, l'ultime tribunal fédéral. L'ultime juge de la souveraineté canadienne. Quels sont, selon vous, les scénarios possibles? J'en évoque quelques-uns, vous me direz si l'un d'entre eux vous semble crédible. Un, il y a la simple invalidation de la loi. Bon, c'est réglé, c'est fini. La deuxième option, on pourrait appeler ça le traitement réservé à la loi 101. C'est-à-dire qu'on la déchiquette morceau par morceau. On en enlève un par exemple l'aspect sur les enseignants, mais on conserve le reste pour contestation future, pour, de, pour éviter de créer une crise politique au Québec devant le rejet de la loi. Ou troisième possibilité, euh, que la loi soit acceptée en tant que telle et qu'elle soit inscrite désormais dans la différence québécoise en l'ensemble canadien, une forme de société distincte construite morceau par morceau. Est-ce que ce sont les trois scénarios possibles devant nous et lequel vous semble le plus favorable de ces trois scénarios
1: ben écoutez, c'est vraiment très difficile de, de répondre à votre question parce que c'est de la spéculation. Euh, mais la première chose que je veux dire, c'est que avant qu'on se rende en Cour suprême, on, disons que ça va prendre certainement deux, trois, voire quatre ans. On verra à quelle vitesse la cause avancera devant les tribunaux. Et moi, je pense que la Cour suprême étant une cour très, très politique euh, à la base, à mon avis ça va dépendre beaucoup du contexte politique dans deux, trois ou quatre ans. Alors, ça va dépendre de la ferveur nationaliste au Québec, par exemple, ça va évidemment dépendre de la réaction qu'auront eu les Québécois face aux décisions qui seront prises d'abord par la Cour supérieure, par rapport à la loi 21, ensuite par la Cour d'appel, par rapport à la loi 21. Le, le, Est-ce que ça sera validé, invalidé? On verra. Est-ce que ça va être... Donc, la, la course, mais la Cour suprême, ce qui est sûr, c'est qu'elle va rendre, à mon sens, une décision politique. Donc, ça dépendra beaucoup du contexte euh, dans deux, trois ou quatre ans. Alors, s'il si y a une effervescence nationaliste très forte et que, disons, par exemple, la loi 21 a été invalidée, soit par la Cour supérieure, soit par la Cour d'appel, euh, et qu'il y a un grand un remous, ça, ça fait beaucoup de remous au Québec, c'est sûr que ça va inciter la Cour suprême à valider la loi. Par contre, euh, parce qu'elle voudra pas porter l'opprobre d'invalider de, 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 la loi, alors là, si c'est ça l'opinion de la majorité des juges, ils vont se trouver toutes sortes d'arguments pour dire, voilà, la loi est... Euh, on, on laisse la loi intacte, quoi, si, si, si telle est l'opinion majoritaire de la Cour, qui, comme je le dis, va certainement être influencée par le contexte politique à ce moment-là. Si il euh, n'y a pas eu beaucoup de remous politiques, euh, la Cour suprême se gênera pas pour l'invalider. Pour moi, ça, c'est très clair. Donc, euh, ça va beaucoup dépendre de ce contexte-là.
0: Alors, vous dites que ça dépend profondément du contexte, mais imaginons, je me permets quand même de vous amener non pas à spéculer, mais d'évaluer les différents possibles. On sait que la crise de, du lac Meach en hein, 1987-90, l'accord la, du lac Meach signé en 87, mais finalement bon, rejeté en 90 sur le plan politique, a entraîné une remontée du, euh, du nationalisme québécois qui nous a conduits au référendum de 1995. Il y avait un très fort appui à la souveraineté entre-temps, qui avait hélas descendu en 95 euh, est et, et remonté. Est-ce qu'on peut croire... En fait, est-ce qu'on peut intégrer pour vous la loi 21 dans une démarche plus large d'affirmation nationaliste au Québec? Et si oui, si tel est bien le cas, euh, quelles seraient les prochaines étapes de cette affirmation nationaliste? Est-ce que vous voyez déjà de prochaines étapes à accomplir là-dedans? Ou en tant que telle, la loi 21 elle-même peut représenter peut-être un nouveau chemin vers, non pas une crise constitutionnelle recherchée, mais un nouveau choc constitutionnel entre deux visions du Canada?
1: Ben, moi, personnellement, euh, je ne sais pas ce qui arrivera. Moi, d'abord, j'espère que la loi 21 ne sera pas invalidée, là, peu importe la suite des choses. Et euh, que ce soit pour l'option indépendantiste ou pas, parce que moi, ma crainte, c'est que si la loi 21 est invalidée, il va y avoir un sentiment de découragement collectif très, très grand au Québec et ça va faire très, très mal. Et donc, le, ça va nous, nous, nous atteindre le moral. Le moral de la nation va être atteint par cette invalidation. Et moi, ma crainte, c'est que suite à, disons, un, un sursaut au moment des événements où une invalidation arriverait, que par la suite, euh, ça se euh, et que le, 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 le sursaut laisse place à un sentiment d'impuissance, de découragement et de repli sur soi. Et ça, ça serait vraiment terrible que les, les Québécois se réfugient comme ils l'ont déjà fait dans le passé, dans un individualisme, une fausse indifférence et abandonne le combat collectif euh, qui doit être le nôtre pour affirmer notre nation et nos caractéristiques et nos valeurs. Et ça, c'est ma crainte si la loi 21 est, est invalidée. Bon, après ça, euh, je veux dire, ça dépendra aussi quel gouvernement est au Québec, au pouvoir au Québec, qui... qui euh, quelle sera la réaction du gouvernement? C'est très, très spéculatif, votre question. Je ne peux pas vraiment m'engager euh, plus à fond là-dedans.
0: Alors, retour vers le procès en tant que tel. Il nous reste le temps de quelques questions. Retour sur le procès en tant que tel. Euh, Pourriez-vous nous en dire davantage sur... Parce qu'on sait, c'est des groupes religieux qui sont fédérés en ce moment. Euh, quel serait, pourrait-on dire, le, le lien intellectuel ou le lien politique ou le lien idéologique entre les différents groupes qui se rassemblent aujourd'hui pour faire le procès de la loi 21, euh, on sait qu'ils sont liés par une commune adhésion au multiculturalisme canadien, mais est-ce qu'on peut trouver entre eux une forme de communion idéologique plus large ou plus profonde d'une manière ou de l'autre, entre les différentes tendances rassemblées qui font en ce moment, euh, qui mènent la, finalement une bataille euh, politique sous couvert juridique?
1: Ben moi, je pense qu'il y a une hostilité au nationalisme québécois, il y a une hostilité aux faits québécois. C'est-à-dire, ce qui est à la base du multiculturalisme canadien. Alors, il y a l'idée que le Québec, ce n'est pas dit comme ça, mais il y a l'idée que le Québec n'est pas un peuple fondateur du Canada. C'est à ça que ça sert le multiculturalisme canadien. Il y a l'idée que nous n'avons pas le droit de faire des choix collectifs différents de ceux du Canada anglais, comme je le, je le disais tout à l'heure. Et euh, par conséquent, euh, je pense que c'est ce qui lie tous les opposants. Parce qu'après tout, vous avez des gens... Euh, vous avez, les, les, disons, les groupes porte-parole les plus militants de, de, de chacune des grandes religions. Alors, le judaïsme, l'islam, le catholicisme également. Alors, ces gens-là peuvent avoir, des, disons, des points de vue très, très différents sur plein de sujets, mais ils sont, en tout cas, rassemblés là-dedans là dans cette idée que voilà a une hostilité, disons, assez partagée par rapport euh, au, euh, au nationalisme québécois. Et, et, et donc euh... et puis l'idée que, voilà, moi je suis dans une société où j'ai tous les droits. Il n'y a pas de... Le, le, le... on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'idée que la collectivité n'a pas le droit d'imposer des normes communes. C'est un projet de société qui est d'atomiser la société, où, où donc au fond il n'y a plus de société. Il n'y a que des individus avec des droits et on n'a pas le droit de faire, de faire société. Ça, c'est la, comme on en parlait tantôt, c'est la grande, une, une des tendances très, très fortes en Occident. Et ça, ça affaiblit, euh, ça affaiblit nos sociétés, ça affaiblit le Québec, ça affaiblit le Canada, ça affaiblit les nations occidentales. Ce qui a fait la force des nations occidentales, c'est leur capacité de coopérer entre individus à l'intérieur de chaque nation, parce qu'il y avait une culture commune, des normes communes, et il y avait une, une espèce de confiance d'égard entre les individus d'un groupe, d'un pays, X ou Y, d'une nation, et, et c'est ce qui fait que l'Occident a, a une cohésion. Je pense que c'est ça, ça qui est en cause aussi. Ça, Je reviens à la, la question que vous posiez par rapport à la tendance plus générale euh, occidentale ou dans d'autres pays, c'est que tout ça, ça mine euh, l'impossibilité de mettre des normes communes, ça mine la cohésion de la société. Euh, ça attaque l'égalité de tous devant la loi, les accommodements religieux qui sont liés à cette question, même si ce n'est pas ça dont il est question en cours en ce moment avec la loi 21. Mais euh, une société doit avoir une cohésion, sinon elle ne peut pas fonctionner, sinon elle n'est plus une société et, et, et donc euh, moi je pense que c'est ceux qui s'opposent à la loi 21 ils sont sincères dans leur, euh, leur croyance, j'en doute pas dans leur opposition, mais ils ne se rendent pas compte que euh, une société sans, euh, sans cohésion, ben, ça ne ça, ça peut plus fonctionner.
0: Alors, vous l'aurez on l'aurait compris, j'ai fait tourner l'entretien surtout là, autour de la dimension politique du procès, la signification du procès J'aimerais quand même prendre quelques instants, quelques minutes pour euh, terminer cet entretien sous le signe de la question de la laïcité en elle-même. C'est-à-dire, au-delà des enjeux de pouvoir euh, à l'intérieur du régime canadien, la question de la laïcité en elle-même se pose aujourd'hui. Et une question qui est souvent posée en ce moment, ça, avec insistance, c'est cette idée qu'on devrait pouvoir... Euh, exprimer en toute circonstance ses convictions religieuses à travers des signes ostentatoires dans l'espace public. Mais comment expliquer du point de vue des adversaires de cette loi qu'il faudrait placer les convictions religieuses au sommet des convictions existentielles possible. Euh, pourquoi refuse-t-il cette idée que pour certains, les convictions politiques sont plus fortes, pour d'autres, les convictions religieuses sont plus fortes, mais en dernière instance, on ne saurait hiérarchiser ces convictions en plaçant les convictions religieuses au sommet de toutes. Euh, comment expliquer cette difficulté à admettre, ou à tout le moins la possibilité d'admettre, que les, les convictions religieuses ne devraient peut-être pas avoir une forme de, de primat moral dans l'organisation de la vie publique
1: mais moi, je pense que beaucoup de ces gens-là, opposés à la loi 21, vont, vont se poser la question suivante. Ils vont dire, bon, quand quelqu'un porte un signe religieux euh, qui est visible, ou peu importe, un professeur ou un policier ou un juge, est-ce que ça fait mal à quelqu'un? Alors, vous, Monsieur Bocoté, si vous voyez un policier, mettons, qui porte un turban, là, comme il y en a dans, dans, au Canada déjà, est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que ça blesse quelqu'un? Est-ce que ça enlève quelque chose à quelqu'un? Alors non, la réponse étant évidemment non parce que ça va pas, il n'y a pas personne qui, a un, qui subit un dommage physique ou bah, matériel de ça. C est, c est pour ces gens-là, c'est le seul critère qui compte. Et donc par conséquent, euh, il faut absolument que ça soit permis puisque à partir du moment où ça ne fait pas de dommages matériel, euh, ça ne fait pas de dommage physique à quelqu'un, tout est permis. Pour eux, c'est le seul critère qui compte. Alors, euh, par exemple, il y, il y a souvent des débats aux États-Unis entre la gauche et la droite. Je, crois, je vais sortir un petit peu de l'exemple de la laïcité. Alors, est-ce qu'on a le droit de, de brûler le drapeau américain? Bon, d'abord, oui, on a le droit. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, tu as le droit, mais c'est pas une bonne idée. Et là, les gens qui raisonnent un peu en disant, mais est-ce que ça fait mal à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a subi un, 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 un dommage physique, matériel, parce que le drapeau a été brûlé euh, dans une manifestation, par exemple? Bien, la, la réponse est en non. Et puis, évidemment, il n'y a pas de problème. alors Non seulement ils ont le droit, mais il, vraiment, il n'y a aucune dimension morale dans cette affaire-là. C'est réglé. Alors, quand on réduit la société à ça, à -ce cette espèce de prisme à travers lequel on juge les choses, ben voilà. Euh, donc, on, on passe à côté de ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on passe à côté de la dimension des valeurs et des règles communes qui doivent lier la société. Les symboles, euh, donc, une société, c'est plus que justement, est-ce que ça fait mal à quelqu'un, est-ce qu'il y a des, des dommages physiques, euh, etc. Et là-dessus, là évidemment, les opposants, euh, je pense, ont une vision très, très limitée, très, très étroite de ce qui est le bien commun.
0: Alors, une question dernière, Frédéric Bastien. Est-ce que vous croyez que les Québécois sont très attachés à la loi 21? Ou est-ce que ce que vous évoquiez tantôt, si elle est défaite devant les tribunaux, une forme de découragement possible? Est-ce que les Québécois sont en train de faire de la loi 21 un symbole d'identité collective comme la loi 101 a pu le devenir?
1: Oui, c'est clair que c'est un symbole d'identité collective, euh, la, la, la loi 21. Pour moi, ça, ça c'est très, très clair. Et je pense que ça, ça rejoint un peu une certaine éthique républicaine des Québécois, d'égalité de tous devant la loi de l'idée qu'en sortant la religion de la sphère publique, on protège la liberté de conscience, parce que la laïcité, ça, ça protège les individus de la religion, ça protège l'état de la religion, et en ce sens, c'est une mesure inclusive et égalitariste hein, qui nous permet de faire société. Alors moi, je, ma crainte, comme je le disais, c'est que suite à si jamais la loi est invalidée, il y a un découragement. il peut y avoir un sursaut, personne le sait, bien malin, qui pourra nous dire aujourd'hui, dans deux, trois, quatre ans, prédire ce qui va se passer, au terme de ce long processus dans lequel nous nous sommes engagés, mais je veux dire, euh, euh, moi c'est ma crainte, évidemment j'espère le contraire, j'espère que si jamais la loi est invalidée, il y aura un sursaut, mais pour ma part, ce que j'espère surtout, c'est que la loi soit pas invalidée.
0: Alors Frédéric Bastien, je vous remercie pour votre passage aux idées de le monde, pour ces commentaires éclairants sur un procès qui va bien au-delà de sa dimension juridique, qui porte de nombreuses dimensions politiques. Vous étiez là pour nous éclairer. Frédéric Bastien, merci. Merci beaucoup. Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.